0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la
1: semana Les quiero presentar a la primera ronda de cinco chicos Que van a predicar el día de hoy La primera es Jessica Méndez, porque damos un fuerte aplauso el segundo es Alex Flores, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso? Luego Miriam Pérez, ¿por qué le damos un fuerte aplauso? Luego Hugo Rosas. Y luego Ana Gidel Ramírez. Cinco personas, durante siete minutos comenzamos con Jessica Méndez. Un fuerte aplauso.
2: Gracias, hola familia, pues estoy muy contenta de estar aquí y no sé si me acompañas rapidísimo a tu Biblia, vamos a Romanos 8.28 si no tres Biblia va a aparecer aquí atrásito el versículo y vamos, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y quiero abrirte esta mañana un poquito mi corazón, cuando yo tenía 12 años Pasé por una de las situaciones más difíciles de mi vida, que fue la muerte de mi padre. Y cuando la gente se acercaba a hablar acerca de, de esto, o, o a darnos una palabra tal vez de ánimo, yo me acuerdo que lo que la gente siempre nos decía es, tranquilas, todo tiene un propósito, o todo pasa por algo. Y yo recuerdo que, que a pesar de que era niña, yo me quedé con esas palabras en mi corazón, porque yo decía, ¿cuál realmente es el propósito de que mi padre haya fallecido por alcoholismo? O cuál es el propósito de que mi padre ya no esté aquí para darme un consejo, para darme amor, para darme tal vez lo que un padre debe de darle a un hijo. Y no sé si te ha pasado o no has sido la única que, que pasa situaciones en tu vida, tragedias o cosas o situaciones difíciles en las que piensas y la gente se acerca a ti y te dice, no te preocupes, todo pasa por algo. Y yo por años crecí que todas las tragedias que, que, que pasaban en mi vida, todas las cosas malas, eh, los errores que cometía siempre iban a tener un propósito. Incluso si yo iba a la escuela y tal vez eh, me juntaba con malas personas o, 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 o tenía errores, pensaba que todo iba a tener un propósito. Y, y teniendo este pensamiento quise dividir eh, lo que te voy a compartir en tres partes e, y, y, y quiero que le digas a tu vecino la mala idea. Dile, la mala idea. La mala idea. Eh... Cada uno de nosotros hemos cometido errores en algún momento. Y en nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles. Pero, ojo, yo siempre he pensado que eso es la mala idea. En que no todo lo que pasamos en nuestras vidas, no todas las tragedias, no todas las situaciones difíciles, es porque Dios lo quiso así. Porque de alguna manera yo no creo que Dios haya querido que yo me quedara sin un padre. Porque tal vez fue una decisión que mi padre nunca, nunca tomó de dejar el alcoholismo. Porque a pesar de que yo y mi hermana éramos pequeñas, yo me acuerdo que le decíamos, papá, por favor, deja de tomar. Y yo me acuerdo que mi papá decía así, hija, ¿no? Y, y, y lo voy a hacer y todo, pero finalmente son decisiones que él tomó eh, para, para, para nosotros y, y fue una decisión que él hizo. Entonces, yo creo que muchas de las situaciones que pasamos en nuestras vidas no tienen un propósito. Y muchas veces son errores o decisiones que podemos tomar, lo mismo como jóvenes, como padres, como familias, eh, no sé si te ha pasado que más dos jóvenes um, tomamos decisiones en relaciones y, y, y conoces a un chico y se da todo lindo y, y, y sabes que está guapísimo y todo y vas a Facebook y revisas sus cosas y, y te das cuenta como que hay algo que ahí no está bien. Pero aún así tú sigues ahí con él Platicando y todo hasta que llegas a enamorarte ¿Y qué pasa? Que, que, que al final terminas con el corazón roto Porque el chico te engañó Porque um, tenía otra novia, no sé Y así pasa en, en familias Y hay, así como padres tomamos también decisiones Que pueden afectar a otras personas Y sabes, no todas las decisiones Los errores que, que tenemos Son por, porque Dios lo quiso así Porque sabes, yo no creo que Dios haya querido Que nuestra vida pasáramos por sufrimientos Porque la buena noticia es que Jesús ya vino a pagar ese sufrimiento por nosotros, ya vino a cambiar nuestra vida entonces no te quedes con la mala idea de que todo lo que pasa en tu vida es porque Dios así lo dispone, sabes Dios lo único que quiere es traer algo nuevo a nuestras vidas y traer frescura a nosotros, sabes tal vez lo que tú estás viviendo aún no es bueno y si no es bueno es porque Dios no ha terminado de hacer esto en tu vida y quiere seguir trabajando con nosotros, Ok y vamos con el tercer punto, cuando te, el segundo punto perdón, eh, cuando te estancas, sabes el problema de muchos de nosotros es que cometemos errores y nos escudamos con el hecho de decir que Dios tiene todo bajo su control Pero si regresamos al pasaje de Romanos 8.28 dice sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y, y lo, lo genuino de este versículo es que Dios demanda que nosotros que podemos cometer un error pero que volteemos a reaccionar a su amor una vez y que caminemos en obediencia porque sabes Dios no vino a darle propósito a tus errores, Dios vino a darle propósito a tu vida y algo importante y que impactaba demasiado mi corazón es que Dios siempre va a usar nuestra obediencia para hacer de nuestro error algo bueno. Pero lo único que Dios desea es que voltemos una vez más y que busquemos y que reaccionemos a su amor y que caminemos en obediencia. Y es increíble cómo Dios puede hacer de nuestro error algo grande y cómo Dios puede cambiar y transformar todo lo que hemos pasado y hemos vivido. Y sabes, el mejor tiempo de nuestras vidas apenas está llegando. No te estanques en pensar que tu error es lo que, he definido, lo, lo que ha definido tu vida, lo que va a definir tu vida. Porque Dios apenas está haciendo algo nuevo en ti. Y aquí viene el tercer punto y lo que más me impresiona a mí es lo mejor de todo. Sabes, todos nos equivocamos en algún momento. Todos hemos tomado malas decisiones. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Pero lo grandioso de Dios es que Él nos recuerda que no estamos solos. Él nos recuerda que Él siempre ha estado de nuestro lado. Aun cuando estabas en tu error o pasaste, Dios estaba de tu lado. Y me emociona saber que Él nos dice, ¿sabes qué? Te equivocaste, pero estoy contigo. Porque, ¿sabes? Los errores siempre nos van a empujar hacia afuera, pero Dios siempre nos va a empujar hacia adelante. Y es algo que tengo en mi corazón, porque Dios quiere que sigamos avanzando adelante deja de encontrarle propósito a tu error no fueron meses, no fueron días, fueron años en los que yo esperé encontrar un propósito por la muerte de mi padre y saber que seguía adelante pero sabes Dios no quiere que te estanques buscando el propósito de tu error, Dios quiere que sigas adelante y sigas buscando y, y me emociona este pasaje que voy a leerte Isaías 43, 18. Si lo podemos poner en la pantalla súper rápido, dice: olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Aquí puedes cambiarle. Dice, ya no vivas en tus errores. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, sabes fueron errores que cometimos, fueron errores que tal vez cometieron nuestros padres fueron errores que tal vez cometieron nuestras personas que amábamos pero Dios nos sigue diciendo que Él siempre está y sabes aférrate a sus palabras, aférrate a que Él es un Padre amoroso, un Padre que está siempre de nuestro lado y que tiene lo mejor para cada uno de nosotros sabes queremos promesas Queremos entender lo que Dios quiere Pero no se trata de entender lo que Dios quiere Se trata de seguir avanzando hacia Él Wow, y sabes No importa lo que hayas pasado, quiero animarte Tal vez tú no pasaste por lo mismo Tal vez tu error fue más pequeño Tal vez tus padres cometieron errores No sé, pero quiero animarte Que no importa lo que Dios haya pasado en tu vida Dios puede transformar Todo eso, sabes y nada puede detener a Dios. Pongamos nuestros ojos en Jesús y sigamos avanzando hacia lo que Él quiere. Amén. Gracias.
1: Buenos días familia, ¿cómo están? Bueno pues, eh, yo quiero que me acompañen brevemente, si me lo puedes poner en pantalla, Hebreos 11.1. Bueno, dice así, eh, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y yo quiero decirles que la certeza es eh, tener la seguridad de que tenemos un futuro bueno y no solo tener un futuro bueno en algunos aspectos, Dios quiere que tengamos un futuro bueno eh, siempre y, y en todo y, la, y la, la fe no solo se trata de pensamientos positivos o de creerlo con todas mis fuerzas sino de seguir continuando eh, obedeciendo a Dios. Y yo te quiero contar algo brevemente. Eh, yo cuando tenía 16 años, eh, desgraciadamente caí en las drogas y, y como todo, empiezas poco a poco. Eh, yo tenía sueños, yo tenía aspiraciones, eh, pero por, hacer, por estar haciendo eso, mis sueños decayeron, eh, ya nadie creía en mí, eh, tenía temores, tenía dudas y, y lo que pasó es que eh, después yo ya empezaba a robar para poder consumir eso. Incluso robaba, eh, ah, no me importaba quién fuera, robaba para eh, incluso poder venderlo. Pasó un lapso de tiempo en el que yo perdí la empecé a perder la memoria eh, por lo mismo. Y eh, consecuentemente a esto, eh, sufrí depresión eh, y quise suicidarme eh, dos veces. Eh, yo profesaba conocer a Dios, pero, pero mis hechos lo negaban, ¿no? Y yo clamaba a Dios, yo le pedía que, que pues él me salvara, eh, salí de las drogas, pero eh, de salido de eso eh, entré al alcoholismo y al tabaquismo. Y yo pensaba que estaba bien, mis sueños empezaban a cobrar vida, eh, estaba, por así decir, un poco ya más lúcido. Pero eh, el problema es que yo pensaba, yo tenía unos pensamientos positivos, los cuales decía, es que si yo me muero algún día, yo sé que él me va a aceptar, así como, como soy. O, o que pues no importa cómo fuera, que él, él me podía justificar porque él es bueno. Y, y empecé a, a conocer un poco más de la Biblia y, y me di cuenta que eso, que eso no era verdad. Entonces tuve, tuve que eh, accionar un poco, o sea, eh, adquirir ese conocimiento y, y llevarlo a cabo. Recaí muchas veces, pero, pero gracias a Dios todo salió bien. Eh, nos equivocamos en pensar que teniendo pensamientos positivos vamos a lograr tener fe o okay. que eso es fe, creemos que podemos seguir creyendo a nuestra manera, creemos que por obedecer a veces somos mejores que otros y la verdad, ¿cuántos nos hemos preguntado que eh, tener constancia es lo mejor? Eso es tener fe, tener acciones consecutivas y pensamos que si cumplimos nuestros sueños eso es fe y en realidad no lo es, no que esté mal, pero no es fe. Se oye padre que te digan que tienes fe, pero entonces, ¿por qué tenemos problemas serios? Eh, nos preguntamos realmente, a veces nos ponemos a cuestionar eh, que si realmente tenemos fe. La Biblia dice en 2 Corintios 13.5 que nos probemos. decía Pablo, que si estamos realmente en la fe, que si realmente estamos obedeciendo. Y, y me di cuenta que, que con mis pensamientos positivos eh, no iba a tener un cambio de, de situación, y, y no que los pensamientos positivos sean malos, pero no es el método correcto que, que Dios nos ha dado, sino guardar su voluntad. Hemos adaptado los pensamientos positivos y el creer con todas nuestras fuerzas como fe. Hemos dejado un lado de la Biblia y solo decimos, ¡hey, ten fe! Pero, ¿qué pasa cuando lo que tú querías no sale como tú quieres? Empiezas a cuestionar a Dios... Puede ser que tú digas, Dios, pero ¿por qué si yo lo sentí con todas mis fuerzas? ¿Por qué si yo lo creí con, con muchas fuerzas, con todos mis pensamientos y no me salió bien? Pero la realidad es que esto puede derivar de tu falta de obediencia. Oramos para que algo suceda y basamos nuestra vida en creer que, lo que, en creer que la fe arregla todo sin uno accionar. Y la, y la Biblia dice en Santiago 2 que eh, así como el cuerpo sin el espíritu, eh, eh, está muerto así la fe sin, sin obras es muerta eh, decae si y te das cuenta que tu, que tu pensamiento positivo no activo nada eh, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios eh, y quiero que, que te lleves esto en tu, en tu corazón y en tu mente tal vez pueda ser un eco en tu vida la fe implica decir a veces no quiero o no entiendo pero sigo obedeciendo. ¿Y continuamente por qué? Porque junto a Jesús mi futuro es glorioso. Eh, y tal vez tú digas, ¿y cómo puedo aplicar todo esto? Eh, tal vez tengo problemas, eh, no sé cómo resolverlos, y, y sé que tengo que obedecer, pero ¿qué, ¿qué tengo que hacer para, para que cambie mi vida? La, la Biblia dice que eh, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, eh, adquirimos conocimiento, adquirimos esa sabiduría y, y Dios nos impulsa, nos va dando gracia para hacer lo que Él manda y que así cuente como fe. Y ya sea mucho o poco, lo que tú sepas, eso es lo que, lo que tú debes aplicar en tu vida. La Biblia dice también que, que según el poder que actúe en nosotros. Así que la fe es un montón de acciones continuas, continuas. Eh, te esté yendo bien o te esté yendo mal la Biblia eh, nos muestra eh, del padre de la, eh, de la fe que es Abraham que lo puso a prueba y pues le dijo que necesitaba que sacrificara a su hijo y, y Abraham no dijo, eh, no se cuestionó ni dudó sino que dice la Biblia que en su asno agarró a su hijo para el sacrificio agarró la leña y agarró el cuchillo que Jehová le dijo a cuál monte fuera y en el trayecto eh, el, el pequeño le decía que dónde estaba el carnero para el sacrificio y, y la fe de Abraham era tanta que, que le dijo eh, Jehová proveerá y, y a veces en nuestra vida no sabemos eh, cómo, cómo proveerá pero en este caso Abraham eh, tenía tanta fe que no no, no no sé si venía del otro lado del monte el carnero, si, si iba a aparecer pero lo que él sabía es que Jehová iba a proveer por, por su obediencia y eh, dice que cuando estaba a punto de sacrificarlo se eh, oyó la voz de, de, de Dios que le dijo que, que no, no hiciera lo que, lo que tenía que hacer, que sacrificarlo, porque ya sabía que él tenía obediencia y y por último, rapidísimo, eh, dice la Biblia que eh, andamos por fe y no por vista.
3: Familia, buenos días. Estoy muy feliz de verles una vez más aquí en casa. Eh, quiero que me acompañen a un versículo que es Colosenses 3.13. Y dice de la siguiente manera... Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Con el versículo yo creo que te das una idea de, de qué te voy a hablar, ¿no? Del perdón Perdonar no es una opción Es una decisión que trae consigo beneficios propios Y tú sabes que el perdón no lo puedes lograr De la noche a la mañana Y para eso te voy a contar una, una, una historia Que me pasó cuando, hace algunos años cuando era pequeña eh, Estaba en mi cuarto Y... Estaba jugando con unas sillitas, era mi trenecito, y yo iba de vagón en vagón. Y entonces pasó lo, lo, lo inesperado, me caí, me fracturé el brazo, y, y después de eso, eh, yo pues me puse a llorar, y como toda niña Miriam de cuatro años, quería que solo le pusieran agüita tibia, porque cualquier raspón o caída que pasaba era de agüita tibia y ya se me quita. Y un besito de mamá y ya. Pero no, esta era una herida que ni mi mamá ni yo podíamos, podíamos arreglar, ¿no? Tenía que acudir a, a un especialista, alguien que me auxiliara. Y ese alguien, eh, pues, era un médico, ¿no? Cumplí todo ese proceso, eh, todo lo que debía pasar, me pusieron un yeso, fui a rehabilitación, etc. Tuve un proceso, cada persona tiene su propio proceso. Y sucede algo similar cuando nosotros perdonamos, porque hacemos todo lo que depende de nosotros exteriormente, pero ¿qué pasa con lo interior? Eh, tenemos una herida, vamos al médico, ¿no? Tenemos un asunto jurídico, a, acudimos a un abogado, porque reconocemos que nosotros solos no podemos con esa situación, ¿no? Pero te quiero preguntar, en lo espiritual, ¿a quién buscamos? A Dios, ¿no? No quiero pensar. Lo, lo, lo asombroso que sucede al buscar a Dios es que Él te restaura y te transforma, obvio no te va a regresar a la situación que tenías antes de que te lastimaran o algo así, pero Él te va a ayudar a, a dar, y te va a dar todo lo que necesitas para seguir adelante a ese futuro glorioso que Él tiene para ti, ¿no? Y déjame decirte que así como Dios no permitió que me quedara con el hueso fracturado para siempre, de la misma manera Dios restaurará tu corazón si dejas de, re de reaccionar aquello que te hizo daño. Y bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que como tú y yo se equivocaron y como no te imaginas, muchísimo. Uno, 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 un ejemplo de esto es Pedro, él negó a Jesús. Tú dirás, eso no tiene perdón, pero... Déjame decirte que Dios lo perdonó y sin embargo lo, lo, el error que tuvo no hizo que impidiera que Dios lo utilizara adelante, en, en un tiempo después, porque él predicó ante 3.000 personas y esos 3.000 hombres se convirtieron al cristianismo, ¿no? Y eso es, es, es impresionante, es, es maravilloso, porque no por un error o fue excluido ni desechado de la gran bendición que Dios tenía para él, ¿no? Pero, ¿qué hizo antes de, de eso? Él regresó con Dios con un corazón arrepentido. Y él lo usó de, de, de una manera increíble. Pero, ¿qué hubiera pasado si, si, si Pedro no, no, hubiera, de, no hubiera dejado de reaccionar a ello? Hubiera estado, ¡ay, lo negué, lo negué, lo negué, lo negué, lo negué! Y... Y Dios no lo hubiera podido utilizar de, en la gran magnitud en que lo hizo. Sí lo hubiera utilizado, pero Él lo él, él, él utilizó de una manera increíble, ¿no? Y, bueno, Dios te perdona. Ahora, haz lo mismo. Muchas veces, la, la persona que más difícil de perdonar es a menudo nosotros mismos. Y eso nos convierte en una pequeña, muy grande barrera de lo que no... De, de, de la bendición tan grande que Dios tiene para nuestras vidas. Deja que Dios te use. Y para esto, eh, para utilizarte, para bendecir a otras personas, están incluidos aquellos que te hicieron daño. Porque a todos, absolutamente a todos los aquí presentes nos han lastimado. De diferentes maneras, ¿no? Te rompieron el corazón, eh, te quitaron tu paz, perdiste amigos, pero al final de cuentas fue algo que te quitaron, ¿no? no sé qué hayas perdido tú pero de lo que estoy segura es que Dios hace cosas increíbles con corazones rotos pero dispuestos y te voy a decir que es un corazón dispuesto un corazón dispuesto es aquel que reconoce y se puede ver frente a un espejo y no solamente ver aquellas heridas que te, que te hicieron que te pudieron haber hecho que a mí me lastimaron a mí me, me, me rompieron el corazón no sino que puedes verte en el espejo y reconocer que tú también has lastimado tú también has ofendido, también has, un, has roto un corazón y también lo más importante es que necesitas ser perdonado ah, perdonar desde el punto de vista que quieras verlo es difícil, sí, no te voy a decir que no porque realmente es difícil pero ¿qué ganas con no perdonar? La otra persona probablemente ya ni siquiera se acuerda de lo que hizo y tú todavía estás reaccionando a eso y estás diciendo en 1998 tú me lastimaste, me heriste y, y la otra persona ya ni siquiera te tiene en cuenta, ¿no? pero tienes que perdonar porque esa no es la, la vida que Dios quiere para ti que, que estés frustrado, que no comas, que no duermas porque estás pensando en otra persona y también está la otra parte Cuando crees ya haber perdonado A los demás y, Pero lo perdonas de un Ajá, te perdono Pero en el fondo sabes que no lo has perdonado Y solo estás como que a la expectativa De que algo malo le suceda Para sentirte bien Pero déjame decirte que eso no es el perdón Porque Perdonar realmente significa Desistir a tu deseo de venganza Sí Y tú me digas eso no es justo y realmente no es justo porque tú dices a mí me lastimaron y porque yo lo voy a tener que perdonar y a él que le vaya súper bien en la vida no pero déjame decirte algo que no es justo y aún así sucedió Dios ya te perdonó a ti y a mí por innumerables cosas que hicimos no y no solo a nosotros mismos sino a otras personas y tuvo misericordia contigo y conmigo y entonces te pregunto iglesia ¿Por qué yo no habría de hacerlo? ¿O tú? Sí Entonces termino con esto iglesia No importa el tamaño de tu herida Dispón tu corazón y Dios perfeccionará la obra en ti
4: ¿Cómo están familia? ¿Bien? ¿Cómo va esto? Pues bueno Um, Mateo 6:10 es un versículo que creo que todos hemos escuchado o al menos hemos pronunciado. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A mí me encanta llegar a Red o cualquier otro día y siempre platicar con, con el Paz, con Adán, sobre todas las cosas que están pasando aquí, ¿no? Cómo los chavos se están levantando, miles de cosas. Um, pero en alguna de esas pláticas yo le comentaba cómo fueron mis primeros pasos dentro de una iglesia cristiana. Yo tenía un amigo, Alex, que era un chico que tenía una fe impresionante, bueno, no, la tiene porque todavía no se muere. Este, <risa> tiene una fe impresionante y siempre estaba como, hey bro, ¿qué te parece si hoy me ayudas a hacer esto? No? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece si me ayudas a repartir los, bolet, los boletitos? o ¿Qué tal si recibes a los del estacionamiento? Oye, ¿qué te parecería si algún día nos ayudas en la alabanza con tu guitarra? ¿No? Y yo por verme un poco espiritual o pues, no verme tan malo no decirle no, le decía, bueno, si Dios quiere, yeah. tal vez sí. Entonces, um, muchas ocasiones, ¿a poco no? Niéguenmelo que cuando sabemos que algo puede, cuando queremos decir que no para no decirlo tal cual como un no, porque los mexicanos no sabemos decir que no, le dices, bueno, si Dios quiere, ¿no? Entonces... Pero después te das cuenta que realmente estaba haciendo mi voluntad Y era más el amor propio que, de, que, que estaba en mí Que lo que Dios me mandaba mostrar Y por alguna razón um, Llegué a preguntarme, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? Y de un inicio pues tengo que aceptar que me medio valió no Entonces fue como, bueno, pues probablemente que algo de mí Pero voy a seguir mi camino Entonces um, en algún punto de tu vida estás en tu camino y vas aventando en si Dios quiere si Dios quiere porque todo va bien pero en algún momento das un paso en el que las cosas se empiezan a poner un poco mal y ya no puedes seguir aventando si Dios quiere y das otro paso y las cosas se ponen un poquito peor hasta que todo se pone mal y en ese momento es en el que realmente viene el más fuerte ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es su voluntad? Entonces, uh, ¿qué es realmente lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es la voluntad y qué puedo hacer con eso? Agarras una rachita donde empiezas a preguntarte eso todo el tiempo. Todo el tiempo cuando te bañas, cuando estás en el súper, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando. Todo el tiempo es una idea frecuente. Y realmente es tanto, es tanto el que está ahí que llegas a darte cuenta que no lo sabes y no lo estás ni siquiera aplicando. Entonces, um, llegas a un punto en el que quisieras que el cielo se abriera y, y te pareciera una voz súper masculina, la más masculina que se puedan imaginar y te dijera, sí hijo, esa es mi voluntad, pero lastimadamente no va a ser así. Y... Vuelves a preguntarte, bueno, entonces, ¿qué quiere Dios? La manera en la que yo la pude resolver o entender es bajarlo a un nivel cotidiano. Un, un nivel en el que yo lo, yo lo relacionaba con mi papá y con mi mamá, donde me decían, hey, Hugo, eh, lávate el coche. O, Hugo, vete a comprar eso. Hugo, limpia las heces del perro, ¿no? Aunque no me gustara. Pero uh, son órdenes claras, son cosas que papá quiere y que con simples palabras, pues las entiendes y no hay pierde pero um, quiero decirte que con Dios tampoco hay pierde porque las palabras sí las dejó y las dejó en blanco y negro en un libro al que todos tenemos acceso y tal cual cuando papá te manda a hacer algo pues Dios también te manda a hacer 10 cosas que todos sabemos que existen y lo más padre que yo encuentro de todo esto es que Jesús vino un día y nos dijo, ok, Sid, sí, tienes que hacer 10 cosas, pero de esas 10 cosas hay dos que son las más importantes. Y nos las dejaron, los dejaron escritos en Mateo 22, 37 y 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con, todo tu, y con toda tu mente. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te das cuenta que. El orden en el que realmente lo dice No te está diciendo amate tú, primero tú Y después ama a Dios Y después amarás a tu prójimo Nos manda un orden en específico Sin que uno sea más importante que el otro Y después de todo esto Cuando Jesús te dice Mira de todas estas diez Hay dos que son las más Lo que tienes que hacer Pero algo curioso es que en esas dos Que son las más Hay una palabra que se repite Ama te lo voy a resumir Dios te pide que, te, que ames Que lo ames y que lo incluyas en todo Porque cuando lo hagas Seas quien seas Estés donde estés No hay manera de que tú te asegures Que estás haciendo las cosas correctas Si no es que tienes a Dios de tu lado Caminando contigo Y entonces Te preguntas ¿Pero por qué? Y el por qué es muy sencillo ¿Están listos? Porque cuando tú amas en la tierra te conectas con el cielo Cuando tú amas en la tierra Te conectas con el cielo Y sabes Yo me imagino uh, La voluntad de Dios Diciéndome como mi papá me hacía O mi mamá Hijo ámame. Hijo hazlo con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo lo que tengas Porque hijo yo te amo Atentamente Dios Y ¿Cómo lo aplicas? Bueno, pues la voluntad de Dios no es ponerte primero tú Es amar, amarlo a Él, amarlo a todo, amar a todos Porque cuando estamos conectados con el cielo También estamos atando bendiciones en la tierra Y es más, cuando tú amas tu alimentación Lo vas a hacer bien, te vas a nutrir con lo, con lo bueno Cuando amas tu trabajo, lo vas a hacer en excelencia Cuando amas tus estudios, vas a, vas a buscar Tener tiempo para estudiar todo el tiempo Y entonces cuánto estás dispuesto realmente a amarlo a ponerlo enfrente de todo se acuerdan de la historia que les conté al inicio bueno pues cuando tomas todo ese amor y te conectas con el cielo tu vida cambia y hoy estoy aquí parado enfrente de ustedes y así como Dios trabaja conmigo me encantaría que lo hiciera contigo
0: ¿Cómo están? Pues me gustaría empezar leyendo un versículo, si lo tienen en pantalla estaría súper cool. Es Proverbios 19.21 y dice El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¡Wow! Este es un versículo que me impacta demasiado porque ¿cuántos de nosotros no tenemos muchos proyectos en nuestro corazón o en nuestra mente? Pero ¿sabes? Quiero contarte una historia así de volada. Muchos ya la han escuchado, quizá otros no. Se trata sobre Jonás, ese sí, el que el pez se lo tragó y lo escupió en no sé dónde, ese, exactamente ese. Pues resulta que Jonás recibió la indicación de que tenía que ir a predicar a Nínive. ¿Pero qué creen que hizo nuestro buen amigo Jonás? Pues que dice, como todo buen ser humano, que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero. ¿Quieres que vaya a Nínive? No voy a ir. No, no, de ninguna manera. Entonces, Jonás se subió a un barco y se fue, se fue al otro extremo, si Nínive estaba aquí, él se fue para allá, o sea, él huyó literalmente de lo que Dios le dijo, y como tú ya sabrás en la historia, él pasó por muchísimas tormentas, pasó por muchísimas cosas, ah, el pez se lo tragó, imagínate que te traga un pez, está horrible, eh, eh, pero al final de todo, ¿qué creen que pasó? Al final de la historia, Jonás terminó en Nínive, predicando y haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, eso me sorprende demasiado porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros sabemos que... Te, nosotros reaccionamos o actuamos como Jonás lo hizo. Porque sabemos que tenemos que empezar a hacer ciertas cosas, como buscar más de Dios, asistir más a la iglesia, unirme a un grupo conexión. Pero nosotros decimos, ¿sabes qué, Dios? Sí lo voy a hacer, pero no este miércoles. Este miércoles no puedo. Lo voy a hacer, pero el próximo miércoles, ¿te parece? ¿Te parece? Y, y así tú te la pasas argumentando con Dios Tú sabes que lo tienes que hacer Pero te la vives diciéndole a Dios Que sí, pero que más al ratito Que sí, pero que no ahorita O al contrario, sabes que tienes que dejar De hacer ciertas cosas Y dices, sí lo voy a dejar Como los chicos, ¿no? En una relación que sabes completamente Que está mal Y tú dices, sí lo voy a dejar Sí lo voy a dejar Pero pues cuando las cosas ya se pongan feas Ahorita déjame disfrutarlo, ahorita yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no me molestes. Pero ¿sabes qué? Por más que nosotros argumentemos con Dios, por más que nos neguemos a obedecerle, déjame decirte algo, Él siempre gana, Él siempre va a ganar. ¿Y sabes qué está pasando? Lo único que pasa es que tú estás perdiendo tiempo. Si tenías 10, o sea, tú a veces llevas o llevamos 10 años, diciéndole a Dios, argumentando con él que no lo vamos a hacer. O que sí, pero que no ahorita. ¿Y sabes qué pasa? El único que pierde eres tú. Los únicos que perdemos somos nosotros porque perdemos quizá 10 años de nuestra vida diciéndole a Dios que sí, pero que no. Nosotros perdemos años de bendición, perdemos momentos, perdemos personas, perdemos situaciones, perdemos sueños por decir que no queremos hacer las cosas. ¿Sabes? Y... Y nosotros siempre llegamos en un punto de nuestras vidas en el que decimos Dios ya no puedo más, ¿sí o no? Todos llegamos en ese momento de ya no puedo, tú ganas, me rindo, te voy a seguir. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿por qué entonces nosotros nos enfocamos en seguir el camino, recorrer el camino lleno de tormentas cuando el camino más corto, el de la obediencia, quizá no es el más fácil? pero tenemos la confianza de que si nosotros seguimos un camino de obediencia Dios va con nosotros y que si en ese camino hay una tormenta yo no tengo miedo porque sé que Jesús está conmigo está caminando debajo de esa tormenta y debajo de esa tempestad conmigo ¿sabes? Dios siempre nos va a dar otra oportunidad porque es un Dios maravilloso pero lo, nosotros pudimos habernos evitado tormentas, pudimos habernos evitado diferentes situaciones. Y déjame decirte algo que me impactó demasiado, que es que la obediencia tardía sigue siendo desobediencia. Por más que tú digas, sí lo voy a hacer y que estás segurísimo que lo vas a hacer, pero lo haces un año después, sigue siendo desobediencia. Y sabes, uh, en vez de condenarnos a nosotros mismos por decisiones pasadas que tomamos, o por situaciones o decisiones futuras que, te, de, que vamos a tener, entreguemos nuestro corazón a Dios y dejemos que Él nos guíe, porque Él va a saber cómo guiarnos, Él sabe qué hacer. Y sabes, me vas a decir, oye, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que Él me guíe y que Él tome mis planes? Pues muy fácil, déjame decirte que solamente tienes que rendir a Dios tu corazón porque mientras tú estás rindiendo a Dios tu corazón y todo lo que tienes dentro de Él, Él está trabajando y Él está armando toda una vida que ni siquiera te has imaginado. Cuando tú le rindes a Dios tu corazón, Él empieza a poner en tu vida sueños, Él empieza a poner personas y Él empieza a poner situaciones que son eternas. ¿Sabes? Si tu corazón está puesto en las manos de Dios, si los proyectos que tú tienes en tu corazón se los das a Dios, no hay límites al futuro que Él pueda darte. ¿Cuántos dicen amen a eso? Porque si nosotros se lo entregamos, no hay límites a nuestro futuro, ¿sabes? Porque cuando tú le entregas los proyectos que tienes en tu corazón, Él te va a empezar a bendecir. Y déjame decirte algo que Él te bendice y no solo para que tú lo disfrutes, sino para que lo disfrute tu familia, para que lo disfruten tus vecinos, tus amigos tu estado y tu nación así de grande es Dios ¿sabes? y cuando Dios nos da algo, siempre siempre nos da la oportunidad de disfrutarlo ah, no debemos de retrasar nuestro destino como lo hizo Jonás porque Jonás dijo que no, pero al final terminó haciendo lo que tenía que hacer y pasó por una tormenta que no debería no debemos de ser como los israelitas, que la promesa ya estaba. Ellos iban a llegar a la tierra prometida, pero ¿qué pasó? Vivieron 40 años en un desierto. Vivieron sufrimiento que no tenían que pasar porque la promesa ya estaba. Déjame leerte un versículo que está en Jeremías 29, 11, 13. que dice? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, escucha esto, un futuro y una esperanza. Wow, esto me impacta porque ¿cuántos quieren dejar de vivir bajo los planes que hay en su corazón y vivir bajo los planes de Dios que son los que prevalecen y permanecen eternamente? Pero ¿sabes qué? Eso no es lo mejor, o sea, te... Dios nos da planes de bien pero no es lo mejor Escuchen el 12 que dice Entonces ustedes me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Dice me buscarán y me encontrarán Cuando lo hagan de todo corazón Wow a cuántos les impresiona esto Porque dice me buscarán y me encontrarán ¿Sabes? Ahora yo decido seguir los planes que Jesús tiene para mi vida porque si sigo su plan ahora sé que cuando yo lo busque lo voy a encontrar y sé que si lo encuentro y lo busco él me va a escuchar y va a estar atento a todo lo que yo necesite sabes déjame terminar con esto tenemos que entregarle a Jesús nuestro corazón entregale a Jesús ríndele a él todo tu corazón y los planes que hay en él para que no hagamos un, un viaje lleno de tormentas que no debíamos de pasar, sino que sean los planes de Dios los que nos traigan bienestar, una esperanza y un futuro. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción.